0: 우리 함께 마태복음 9장 35절부터 10장 4절까지의 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 여러분의 성경책을 펴시고 나에게 주시는 말씀이라 믿으면서 우리 함께 한목소리로 읽기 원하는데요. 마태복음 9장 35절에서 10장 4절까지의 말씀입니다. 몸이 불편하신 분들은 앉아계셔도 됩니다. 우리 함께 한목소리로 9장 35절에서부터 10장 4절까지의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국보금을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진함이라 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 열두 사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한 빌립과 바돌롬에 도마와 세리마테 알페오의 아들 야고보와 다데오 가나나인 시못 및 가롯유다 곧 예수를 판자라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다 하나님 이 시간에 이 자리에 저희 마음속에 성령 하나님을 초청합니다 주의 말씀이 선포될 때 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받지 않고 그 성령님께서 오늘 우리에게 주시는 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 주님의 말씀으로 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 2년 전에 이레븐교회를 이곳에 세우시고 지금까지 주님께서 인도해 오셨는데 앞으로 세 번째 되는 해에 어떤 일들을 이루실지를 이 말씀을 통해 나누려고 합니다. 주님 저희 마음 가운데 이 말씀을 받을 수 있는 옥토와 같은 마음밭이 되어서 주님의 음성에 순종하여 주님께만 모든 영광 돌리기 위해 주님께만 헌신하는 자들 될수 있도록 인도여 주시고 성령께서 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 이 말씀의 현실을 저의 삶에서 매일마다 이루어가는 결단과 변화가 있을 수 있도록 이 시간 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리가 지금까지 마태복음 1장서부터 9장까지를 살펴봤습니다. 그런데 근데 1장부터 9장을 돌아보면 마치 우리가 극장에 와 앉아있는 것처럼 느껴지는 것 같습니다. 극장 관객의 의자에 앉아서 스테이지 위에 등장한 예수님의 행적과 그 스테이지 위에서 말씀하시는 예수님의 가르침들을 우리가 보고 들었던 것입니다. 1장에서 예수님은 이 땅의 아브라함의 자손, 다윗의 자손으로 구약 이스라엘의 혈통으로 이 땅에 오신 것을 기록한 것으로 시작해서요. 2장과 4장을 통해 이제 예수님께서는 그 스테이지 위에서 스스로 이전 하나님의 백성이었던 옛 이스라엘의 연기를 하는 것처럼 보입니다. 2장에 보니까 예수님께서 태어나셨을 때 마치 그 이스라엘 민족의 지도자였던 모세가 태어났을 때 아이들이 죽었던 것처럼 예수님 태어났을 때도 두살 이하의 어린 아이들이 죽었던 사건을 기록하고 있는 것이죠. 이후 예수님께서는 이집트로부터 내 아들을 불렀다라고 하는 하나님의 말씀을 이루시기 위해 2장 15절에 보니까 이렇게 기록되어 있었습니다. 이집트로부터 내 아들을 불러내었다라고 하는 그 하나님의 말씀을 이루시기 위해 이집트로 가시는 것이 기록되어 있어요. 마치 구약 이스라엘 백성들이 이집트로 내려간 것과 같습니다. 예수님께서는 지금 그들처럼 연계하고 계신 것 같다는 생각이 드는 것입니다. 이후 3장에 보면 예수님께서는 이집트에서 나오셨고요. 마치 과거 이스라엘이 홍해를 건넜듯이 예수님께서 유대 광야에서 세례를 받으십니다. 그리고 하늘로부터 내 사랑하는 아들이다. 이 사람이 바로 내 사랑하는 아들이다. 구약에 하나님께서 출애굽한 백성을 가리켜서 내 사랑하는 아들이다. 이스라엘은 내 장자다 말씀했던 것처럼 예수님께도 지금 하나님께서 그렇게 말씀하시는 것이 기록되어 있습니다. 그러면서 4장에 가보면 마치 과거 이스라엘이 40년 동안 광야에서 헤맸던 것처럼 예수님께서는 40일 동안 광야에서 금식을 하셨고요. 이후 5장부터 7장에 보면 마치 구약 이스라엘 백성이 그렇게 홍해를 건너고 광야에서 신해산에 도착해서 하나님의 율법을 받았던 것처럼요. 예수님께서 산 위에 오르셔서 5장부터 7장에 우리 살펴봤던 산상수훈의 말씀을 하시는 것이 기록되어 있죠. 그런데 놀라운 것은 그 산상수훈의 말씀을 통해 예수님께서 이전 이스라엘이 아니라 새로운 이스라엘을 이 땅에 만들고 계심을 세고 계심을 우리는 살펴봤습니다. 이제 새롭게 임한 새로운 하나님의 왕국 시대가 열렸다는 것을 그산상수를을 통해 말씀하세요. 어떤 사람들이 그 왕국 백성이 되는가 어떤 사람들이 새로운 이스라엘이 되는가를 산상수를을 통해 말씀하셨던 것입니다. 이후 예수님께서는 그 말씀하셨던 하나님의 왕국을 이 땅에 직접 실현시키시는데요. 우리가 살펴봤던 8장부터 9장에 나와있는 10가지 치유사건 그 치유사역을 통해 하나님께서 그 왕국을 우리 가운데 실현하시는 것을 백성 가운데 이루시는 것을 기록하고 있다고 하는 것입니다 이렇게 여기까지 오는 동안 우리는 어떤 의미에서 관객의 의자에 앉아서 스테이지 위에서 그렇게 열심히 행동하시고 열심히 사역하시는 예수님의 모습을 보았던 것입니다 물론 그의 가르침을 통해 우리는 많은 것을 깨달았고요 또 많은 은혜를 받았습니다 많은 감동도 느꼈던 것이 사실입니다 그러나 이 말씀을 읽는 우리는요. 스테이지 아래에 있었을 뿐 스테이지 위로 올라가지는 못했었습니다. 실은 우리뿐 아니라 당시 예수님을 따라다니던 제자들도 마찬가지였습니다. 때로 제자들은 중간중간에 배를 타는 역할, 배를 타다가 예수님의 부르심을 받는 역할, 배를 타다가 고가 물에 빠져 무서워하는 그런 단역들을 맡기는 했지만 성경 이야기 속 스테이지 위에서 중요한 중심인물의 비중이 있는 역할을 능동적으로 하지는 못했었습니다 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 단지 관람객들을 많이 만들러 오신 것이 아니라 믿습니다 예수님은 단지 구경꾼들이 극장에 차고 넘치는 것을 원하지 않는다고 저는 생각합니다 예수님의 기쁨은 그것이 아니라고 생각합니다 많은 사람들이 모이기보다 예수님은 한 명이라도 더 자신이 서 있는 그 스테이지 위로 올라오는 것을 기뻐하신다 믿습니다 그렇게 이제 예수님께서는 오늘 본문을 시작으로 해서요. 당신의 제자들을 스테이지 위로 올라오게 하세요. 우리가 읽었던 것처럼 예수님의 열두 제자의 이름을 발표해 버리십니다. 그리고 나서 이제 하나님의 왕국의 역사라는 이 스테이지 위에서 그들이 예수님과 함께 동역하게끔 하시는 것입니다. 오늘 이 자리에 모인 우리 또 음성으로 이 설교를 들으시는 모든 분들이 마찬가지라 생각합니다. 이제 2015년도 3분의 2가 지나가고요. 이제는 4개월밖에 남지 않았습니다. 9월이 참 의미가 있는 것은 들떠 있던 한없이 들떠 있던 이 여름의 분위기가 좀 가라앉는 시기이기 때문에 좀 의미가 있는 것 같아요. 또 바쁜 연말이 오기 전에 생각할 수 있는 시기가 9월, 10월인 것 같습니다. 무엇보다 우리의 다음 세대들은요. 어린아이들과 또 청년에 이르기까지는 새 학기가 시작되는 시간이죠. 아카데믹 이어, 새 학기가 시작되는 시간입니다. 그렇기 때문에 이 9월은 제게 있어서는 다시 한번 사역들을 점검하며 내가 어떤 방향으로 가야 되는가 나는 지금까지 어떻게 해왔는가를 점검하는 시기로 삼고 있습니다 새로운 이 아카데믹 이열 새 학기를 시작하면서 저는 예수님께서 이 본문을 통해 이제 우리 교회에게 이제는 너희가 스테이지로 올라올 때가 되었다 라고 말씀하신다 믿습니다 이 말씀 속에서 2015년 남은 4개월 동안 또 2016년 한해 동안 우리가 함께 무엇에 헌신해야 되는가 우리가 어떤 마음가짐과 어떤 자세를 회복해야 되는가에 대한 말씀을 좀 나누고자 합니다. 특별히 우리 교회가 어떤 교회가 되어야 되는가. 교회란 건물이 아니라 어떤 비영리 단체라든지 어떤 종교 조직이 아니라 이렇게 우리 한자리에 모여있는 우리들을 말이켜서 교회라고 하는 것이죠. 다른 말로 말하면 우리가 어떤 교회가 되어야 되는가라는 질문은 우리가 어떤 모임이 되어야 되는가. 우리가 어떤 공동체가 되어야 되는가에 대한 답을 구하는 것입니다. 그에 대한 답을 한마디도 말씀드리면 오늘 설교 제목과 같이요. 우리가 미셔널 철치가 되어야 된다라고 할수 있겠습니다. 이것을 번역하면 선교적 교회, 미셔널 철치라는 말을 선교적 교회라고 번역할 수도 있는데 이렇게 번역하면 실은 우리가 선교라는 의미로 해석하기가 너무 쉽기 때문에 완전한 의미가 드러나는 것 같지 않습니다. 그래서 그냥 미셔널 철치라고 한번 써봤습니다. 설교를 통해 이 본문 속에는 도대체 미셔널 철치에 대한 어떤 정의가 들어 있으며 우리가 그 미셔널 철치를 이루기 위해 무엇에 구체적으로 헌신해야 되는가를 이 본문을 통해 좀 살펴보려고 하는 것입니다. 2년 전에 제가 교회를 개척하면서요. 어이렇게 아, 목이 뭐 타는지 모르겠네요. <웃음> 죄송합니다. 2년 전에 교회를 개척하면서 제가 하나님께 서원한 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 첫 3년 동안 하나님께서 뚜렷하게 우리 교회가 왜 존재해야 되는지를 말씀해 주십시오. 나는 그런 헌신의 마음으로 교회를 개척했던 것 같습니다. 말하자면 3년 내에 이 교회가 스테이지 위에 올라가는 것입니다. 그러면 다음 3년 그 사역에 정말 최선을 다하면서 교회를 세워가기를 원하는 것이고 그 3년의 기간 동안 또 우리가 왜 존재하는가 우리가 왜 모여야 되는가 이 교회가 왜 있어야 되는가에 대한 질문을 하고 그에 대한 답을 얻어서 또 3년을 사역해가는 그런 마음으로 제가 처음에 사역에 헌신했습니다. 제가 괜히 또 못한다는 말씀을 드려가지고 많은 분들이 예 여기 받았습니다. 예 감사합니다. 아 이렇게 제가 사랑을 받습니다 우리 교인 분들한테요. 너무 감사합니다. 저는요 이렇게 하나님의 저와 동일한 마음을 품고 함께 사역할 수 있는 분들을 보내주셔서 함께 아름다운 교회를 이끌어갈 수 있도록 해달라고 주님께 기도합니다. 제가 격려해 주시는 말씀으로 말씀이 좋다라는 말씀을 제가 이런 말 하면 또 아내가 하지 말라고 하지 말라고 그러는데요. 말씀이 좋다는 말씀을 참 격려해 주시려고 하시는 거 제가 압니다. 저는 그런 격려 늘 기다리고 있습니다. (웃음) 여러분 그런데 단지 말씀이 좋아서 모이는 교회가 되지 않았으면 좋겠습니다. 좋은 말씀은요. 인터넷으로 얼마든지 들을 수 있고요. 저보다 훨씬 더 훌륭하시고 잘하시는 설교자들이 많아요. 저는 우리 교회가 그 스테이지 위에서 주님의 위대한 사명을 이루는 데 있어서 아그 교회는 말씀도 좋더라 라는 소문이 나기를 원합니다. 아멘이십니까? 우리 이런 마음으로 한번 오늘 말씀을 한번 살펴보겠습니다. 미션의 철치한 무엇인가? 먼저 본문 35절이 예수님에 대해 이렇게 말씀하고 있다는 사실을 우리는 발견합니다. 우리 35절을 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 모든 도시와 마을의 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 이것은 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 모든 사역을 세 가지로 요약한 것으로요. 예수님께서는 사람들이 많이 모여있는 도시만 다녔던 것이 아니라 한적한 시골도 다니시면서 첫 번째 무슨 사역을 하셨냐면 회당에서 가르치셨다라고 합니다. 예수님의 양육 사역이죠. 제자들을 일궈내시는. 가르치시는 사역, 양육 사역입니다. 두 번째는 뭐냐면 천국 복음을 전파하시는 것입니다. 이 땅에 하나님의 나라가 임했음을 선포하시는 거죠. 예수님의 전도 사역이라고 할수 있습니다. 그리고 세 번째는 뭐였냐면 병과 악한 것들을 고치셨다. 예수님의 치유의 사건, 쉽게 말하면 예수님의 섬김의 사역입니다. 이렇게 예수님의 양육과 전도와 섬김 세 가지를 우리는 이미 마태복음 4장 23절을 통해 확인했었습니다. 그렇죠. 우리가 산상수훈 들어가기 전에 예수님의 모든 사역을 동일하게 세 가지로 정리했던 그 말씀을 살펴봤었죠. 마태복음 4장 23절도 우리 한번한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니. 이렇게 마태복음 5장부터 7장의 산상수훈 또 8장 9장의 치유사건은요. 요 앞뒤에 이렇게 똑같은 표현으로 샌드위치 되어 있는 거예요. 그렇죠. 예수님께서 무엇을 가르치시고 어떻게 복음을 전하시고 어떻게 치유하셨는가를 4장부터 지금 9장의 마지막까지가 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그런데 중요한 표현이요. 9장 35절에 예수께서 두루 다니셨다라는 표현인 것 같습니다. 여기서 소위 말하는 미시오 데이라는 개념이 생긴 것입니다. 여러분 주부에 있습니다. 미시오 데이라는 말은 라틴어인데요. 영어로 번역하면 Mission of 오브 갓, 하나님의 선교, 하나님의 미션이라고 번역할 수 있겠습니다. 우리가 지난주 빌리포서 2장을 무상했었죠. 그 빌리포서 2장은 요 예수님께서는 본래 하나님이셨고 하나님과 함께 계셨지만 그 높고 높은 자리를 버리시고 이 땅에 오셔서 낮아지셨고 낮아지실 뿐만 아니라 십자가에 죽으시기까지 복종하셨다는 것을 기록하고 있었습니다. 우리 빌립보서 2장 5조부터 8절의 말씀을 한번 힘차게 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 예수님께서 우리를 사랑하시고 우리를 구원해서 회복시키시기를 원하시는데요. 예수님은 얼마든지 말씀만으로 하실 수 있었습니다. 그러나 그런 예수님께서 스스로 직접 종의 형체를 입고 다른 말로 말해 사람이 되셔서 사람 중에 거하시며 사람보다 더 낮은 자리에서 종의 자리에서 섬기신 것. 여러분 이것을 가리켜서 하나님의 미션이라고 하는 것입니다. 미션 오브 갓. 이것을 가리켜서 미시오 데이라고 하는 거예요. 미시오라는 라틴어가 미션이란 말이고 데이라는 말이 하나님, 과이란 뜻입니다. 여러분 이것이 복음의 핵심이죠. 그렇게 말로만 하신 것이 아니라 행함으로, 스스로 낮아지심으로 희생과 헌신과 그 섬김을 통해 우리에게 사랑을 보여주신 예수 그리스도를 믿는 사람들이 바로 제자들입니다. 그런 사람들이 바로 교회라는 것입니다. 이것이 그들이 누리는 은혜예요. 그리고 그런 은혜를 체험한 사람이라면 빌립보서 2장 5절의 말씀처럼요. 어떻게 된다고요? 그 예수님의 마음을 마음속에 품게 된다고요. 그래서 그들은 예수님처럼 변화되고 예수님을 닮아 예수님과 같이 말로만 사랑하는 게 아니라 그들의 행함과 헌신과 수고함으로 그 사랑을 실천하는 사람들이 되는데 그런 사람들의 공동체를 가리켜서 미셔널 철치라고 합니다. 그러니까 미셔널 철치라는 개념은 미시오 데이 미션 오브 가스로부터 나오는 거죠. 예수님께서 그렇게 우리를 위해 이 땅에 오셨기 때문에 우리도 10장 2절에 보니까 사도가 되어 어파스트. 다른 말로 말하면 센트 원. 보냄을 받은 자가 되어서 누군가에게 다가가게 된다는 것. 여러분 이것이 미셔널 철치의 정의라는 거예요. 그렇다면 오늘 우리가 그런 예수 그리스도의 심장을 소유한 미셔널 철치가 되기 위해서 무엇이 필요하겠는가? 구체적으로 어떤 헌신과 결단이 필요한가 오늘 말씀 속에서 네 가지를 찾아 살펴보고 말씀을 마치려고 합니다. 여러분 첫 번째 미션을철치의 가장 근본은 뭐냐면 여러분 빈칸에 한번 써 보시기 바래요. 컴패션입니다. 긍휼이라는 것이에요. 컴패션 영어 성경에 나와 있습니다. 컴패션 C O M P A S S I O N 컴패션 36절에 그 말씀이 나와 있는데요. 우리 한번 한 목소리로 36절을 한번 읽어볼까요? 한목소리 읽겠습니다. 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진하이라 우리가 어떻게 미션의 철치를 이룰 수 있습니까? 가장 기본적인 것은 뭐냐면 예수님처럼 극율의 마음을 소유하는 것이다. 예수님께서 그렇게 높은 보자를 버리시고 우리보다 더 낮은 자리에서 우리를 삼겨줄 수 있던 이유가 뭐였냐면 그 예수님 속에 하나님의 극율하심이 있었기 때문에 그렇다는 거죠. 36조에 불쌍히 여기셨다는 말은요. 스플랑크니소마이라는 동사인데요. 그리스 말로 보면 스플랑크니소마이라는 동사입니다. 그런데 이것은 그리스의 스플랑크논이라는 말에서 나온 거예요. 여러분 스플랑콘이라는 말은 쉽게 말하면 여러분의 내장을 말하는 것입니다. 나의 속. 그러니까 이것을 영어 번역으로는 head compassion, c o m c o m 이란 말은 함께, p a s s i o n 이란 말은 아파하다라는 뜻이죠. 예수님께서 우리와 함께 아파했다라고 표현했지만 사실은 그 번역이 완전하지가 않습니다. 이것은 요 속이 뒤틀리는 아픔을 얘기하는 거예요. 한국어로 번역해보니까 좀 썰렁한 것 같은데 환장한다는 말이 있죠. 속이 뒤집힌다는 말인데 사실 한국어에 환장한다는 것은 미쳤다는 뜻이 있습니다. 아마 비유를 하자면 이럴 때 느끼는 감정인 것 같아요. 사랑하는 연인과 헤어졌을 때, 실현당했을 때그 느낌 있죠. 막 속이 막 찡한 느낌이 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 하도 오래되신 아니면은 뭐 솔로로 있으신지 오래되신 청년들이 많나요 부모로 비유해 보면요. 제가 부모가 되고 나서 느낀 건데, 어린 자녀가 다쳤을 때요. 어린 아이가 몸에 문제가 있어서 수술을 한 적이 있었거든요. 주머니가 처음 태어났었을 때 수술하러 그수술대 들어가는 그 모습을 보면서. 아, 정말 마음이 정말 쓰리고 아픈 느낌이 있더라고요 아마 그것을 가르쳐서 스플랑크 니조마이라고 하는 것이 아닌가 혹은 자녀가 성장하면서 말을 너무나 안 듣고 속을 썩이니까 그 정말 아린 마음이 있잖아요 예수님께서 우리를 보시고 그런 마음의 고통을 느끼셨다는 사실이에요 세상에 이런 하나님이 어디 있습니까 인간이 만들어낸 철학적 개념에서의 하나님은요 고통을 느낄 수 없습니다 왜냐하면 신이 고통을 느낀다는 것은 그 신보다 더 위대한 어떤 존재가 그 신에게 영향을 준다는 의미가 되는 것이고 그러면 그 신은 더 이상 신이 아닌 거죠. 그 신에게 그 영향을 주는 그 존재가 더 위대한 신이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 세상 종교의 신들은 단지 초월적인 존재일 뿐이지 객관적인 심판만을 하는 존재이지 극휼함을 갖는 존재들이 아니에요. 그러나 우리가 믿는 예수님은 우리를 향해 이런 사랑과 극률의 마음이 있다는 것입니다. 사보검서를 보면 예수님께서 계속해서 사람들을 향해 불쌍한 마음을 가질 때이 단어를 사용합니다. 스플랑크 니소마이 그 속이 뒤틀리는 아픔을 경험하며 그들을 불쌍히 여셨다는 말을 사용하는 거예요. 예수님의 신성을 초월하신 우리를 향하신 은혜와 사랑인 줄 믿습니다. 그렇게 인류를 사랑하시기 위해 십자가에서 신성을 내려놓고 죽으시는 거죠. 그 놀라운 긍휼을 보여주시는 것입니다. 예수님께서 인류의 무엇에 대해 그런 긍휼함을 느끼셨습니까? 오늘 본문 36절에 보니까 사람들의 목자 없는 양과 같이 되어 고생하며 기진함 때문에 이런 긍휼이 있었다라고 말씀하세요. 구약에서 하나님께서 자신의 백성을 말씀하실 때 양이라는 표현을 쓰고 당신을 가리켜서 혹은 당신이 세우신 지도자를 가리켜서 목자라고 표현을 합니다 양에게 목자가 없으면 어떤 일이 벌어질까요? 늑대가 와서 그 양을 잡아먹는 것은 말할 것도 없고요 양 스스로 목자가 없으면 살아가지를 못합니다 지난주 뉴스를 보셔서 알겠지만 양은 요 자기 양털 때문에라도 죽는 존재예요 참 기가 막혀요 제가 한번 보여드릴게요 사진 보였습니까 대략 추정하기로는 한 5년, 6년 동안 아무도 이 양의 양털을 안 깎아줬다고 합니다. 이 양의 양털이 이 양의 몸무게가 한 97파운드 되는데요. 한4 4 k g 정도 되는데 자기 몸에 자란 이 양털의 무게만 거의 89파운드 된대요. 4 0 k g 정도 된다고 합니다. 죽기 일보 직전에 이렇게 지금 캥거루들이 놀라고 있어요. 예를 보면서 자세히는 안 나오고 다음 슬라이드 보여주시면 그래서 여기 이제 코가 보이죠. 이 양털을 깎았는데 기네스북에 오를 정도로 세계 신기록이라고 합니다. 한번 양에서 이렇게 40kg의 양털이 나온 성인 이 플리스 자켓이 한 30개 나온대요. 이런 양이 나온 것이 처음이라고 합니다. 이 양이 죽기 전에 발견이 돼서 그나마 다행이라고 얘기합니다. 여러분 양이 어떤 존재라고요? 목자 없으면 자기 양털 때문에라도 죽는 존재라는 거예요. 양들은 시야는 굉장히 넓습니다. 그러나 자세히 보지는 못한다고 그래요. 그러니까 한치 앞도 보지 못하고 돌뿌리에 걸려 넘어지기도 하고요. 얼디로 가는지 방향선도 없어가지고 실은 양들은 무리들을 따라다닙니다. 자기 무리와 목자들을 따라다니는 존재들이에요. 하필이면 그러나 말씀드린 대로 시야는 굉장히 넓어서요. 늘 멀리에 적이 나타나지는 않을까 늘 근심하고 불안하는 동물이래요. 눈은 잘안 보이면서 보이는 건또 많은 거예요. 그러니까 늘 불안하고 스트레스가 있는 동물이기 때문에 상당히 보수적인 성향을 띈다고 합니다. 보수적인컨설버티브한다는건 뭐냐면 변화를 거부하고요. 내가 가던 곳에만 간대요. 먹던 것만 먹고요. 목자가 조금 새로운 곳으로 가서 새로운 풀을 뜯기려고 하면 그렇게 불안하는 존재가 양들이라고 합니다. 그렇게 불안 증세를 하다가요. 갑자기 발작들을 한대요. 평소에는 힘이 없고 상당히 멍청한 동물입니다. 양은요. 멍멍이보다 훨씬 못하죠. 그런데 스트레스를 받으면 성질을 부린대요. 그래서 실제로 양치기를 하다가 다치는 사람들이 굉장히 많아서 목자들은 양을 볼 때는 절대 등을 보이지 말라는 얘기를 한대요. 갑자기 막 바로 차고 한다고 합니다. 이 스트레스를 받으면 그렇게 막 발길질을 하고 난리하게 하는 성질을 부리는 동물이 양인 거예요. 어쩌면 우리들과 그렇게 똑같이 닮았는지 모르겠어요. 그렇죠? 한참 미래도 예측하지 못하면서 세상에 온갖 걱정은 다 하는 존재들이 우리가 아닙니까? 별 짜떼게 없는 걱정까지 다 하지 않아요 늘 불안해하고 늘 스트레스 받고 조금이라도 내가 익숙하지 않은 상황 조금이라도 내가 기대하지 않았던 상황이 펼쳐지면 극도의 불안 증세를 일으키며 불평부터 쏟아내는 존재들 깊기야 성질까지 부리잖아요 그렇게 성질 부리면서 목자를 떠나면 스스로 죽을 수밖에 없는 존재가 이 양들인 것입니다 목자 없는 양같이 고생하면서 기진한다 우리가 예수님을 알지 못하고 또 예수님을 떠나 내가 혼자 스스로의 힘으로 살아보려고 할때 예수님은 우리를 바라보시면서 목자 없는 양처럼 고생하며 기진하는 모습에 이 속이 뒤집히는 아픔을 경험하신다는 거예요 아니 저 같으면 그런 양들 정말 잡아먹고 그냥 끝낼 것 같아요 그냥 포기하고 개나 키울 것 같아요 그런데 예수님은 그런 우리의 그 영적인 질병들. 우리가 지금까지 살펴봤던 8장과 9장을 통해 살펴봤던 10가지 질병들을 살펴보지 않았습니까? 우리가 그렇게 질병들을 가지고 있음에도 불구하고 예수님은 포기하지를 않고 우리를 고쳐 회복시켜서 하나님의 나라의 일꾼들로 쓰기를 원하신다는 사실입니다. 여러분 우리가 진정으로 그런 예수님 그렇게 사랑과 긍휼를 가지신 예수님을 믿고 따르는 교회가 맞다면요. 우리가 미션을 철치가 되기 위해 무엇보다 우리 마음속에 나를 향하신 그런 예수님의 사랑과 은혜의 마음을 품어야 될 줄로 믿습니다 특별히 우리가 살펴봤던 모든 영적인 질병 중에 가장 심각한 질병인 우상숭배 우리가 지난 시간 살펴본 것처럼 하나님 없이 이 땅의 것을 하나님으로 섬기고 이 땅의 사람들을 하나님으로 섬기며 살아가는 우리의 우상숭배적인 성향을 내려놓고 주님 앞에 나가야 될 줄로 믿습니다 여러분 이 평안하고 안락한 퍼시픽 노스베스트를 살면서 우리는 어쩌면 때로 여기가 조사오니라는 심정을 가지고 내 주위에 고통당하고 어려워하는 사람들을 돌아보지 않고 그냥 나만을 위해 희희 낙낙 내 가정만을 위해 살아가는 안일함과 이기심이 있는 것 같아요 여러분 그런 사람이 어떤 의미에서 극율의 마음으로 속이 뒤집혀 가시는 예수님과 닮았다고 할수 있겠습니까 이 시대에 죽음을 향해 전속력으로 뛰어가고 있는 이 세상을 바라보면서 이렇게 쾌락과 돈의 논리가 판을 치는 문화 속에서 그 문화에 중독되어 삶의 소망을 잃어가는 이 다음 세대를 바라보면서도 안타까운 마음이 없다면, 뭐라도 해주고자 하는 마음조차 들지 않는다면 여러분 그것이 이 마지막 시대에 주님의 사명을 감당하는 교회가 될수 있겠냐는 거예요. 우리가 세상을 바라보면 너무나 우리의 할 일이 많기 때문에 어쩌면 우리가 위축이 되고 주눅이 드는지도 모르겠습니다. 세상은 멸망을 향해 전속력을 치닫고 있는데 진정으로 예수님의 마음을 소유하고 있는 열정이 있는 사람들이 없기 때문에 교회가 힘이 없는 것처럼 보이는 것이 아닌가 생각도 들기도 합니다. 그러나 제가 오늘 본문 속에서 위로를 얻는 것은 뭐냐면 예수님 보시기에도 참할 일이 많았다는 사실이에요. 37절의 말씀입니다. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님의 눈에도 이 땅에 너무나 해야 될 일이 많고 할 사람은 없는 것이 안타까움이었는지도 모르겠습니다. 그래서 예수님께서는요. 당신의 제자들에게 두 번째로 미션널 철치를 이루기 위해 한 가지를 명령하시는데요. 그 명령이 38절에 나와 있습니다. 우리 한번 38절을 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라 하시니라. 무엇을 명령하고 계십니까? 기도를 명령하고 계시죠. 두 번째, 빈칸 에 쓰시기 바랍니다. Prayer, 기도입니다. 우리가 새로운 마음가짐으로 한 해를 바라보면서요. 또 지금까지 사역을 재정비하면서 우리가 함께 예수님의 그 극율한 마음을 품고 함께 헌신해야 될 것이 무엇인가. 가장 먼저 우리가 헌신해야 될 것은 기도하는 것이라는 것입니다. 함께 모여서 기도하는 가운데 성령이 임했고 그 성령의 역사로 말미암아 인류 첫 교회가 시작됐다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 기도하는 모임으로부터 시작된 것입니다. 그 교회를 이어가면서 때로 지도자들이 감옥에 갇히는 어려운 일들이 일어나곤 했어요. 그런데 그럴 때마다 교회가 기도함을 통해 기적적으로 지도자들이 풀려나는 것을 경험했습니다. 더 나아가서 교회가 기도하며 바나바와 바울을 선교사로 파송했기 때문에 그 복음의 역사가 예루살렘 안에만 머물러 있지 않고 오늘날 우리에게까지로 전파되는 놀라운 기적적인 역사를 그런 능력을 발휘했던 것입니다. 여러분 이제부터 우리가 새로운 한 해를 맞으면서요. 함께 기도하기를 원하는 거예요. 어, 이 시간 처음 오신 분들은 조금 적응이 안될 수도 있지만 제가 매주 이런 얘기를 하는 것은 아니고요. 제가 오늘은 특별히 저희 교회에 하시는 말씀이 있다고 생각이 들어서 좀 구체적으로 말씀을 좀 드리겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 그러나 여러분 자리에서 기도회 자리를 찾아가셨으면 좋겠습니다. 저희 교회에 금요기도회라는 모임이 있습니다. 우리 기도하셨던 최명신 건사님을 중심으로 해서 자매님들이 함께 모여 기도하는 모임입니다. 저는 한 가정의 가장은 아버지지만 한 가정의 기둥은 어머니들이라고 생각합니다. 교회의 기둥도 마찬가지라 믿습니다. 최명신 건사님께서는 사실은 저는 저와 동역하시는 사역자로 저는 인정하고요. 사실 저희가 교회에서는 교회 사역자로 대우해드려야 된다고 생각을 합니다. 제가 개척 초기에서부터 계속 사역자로 좀타이르를 갖고 사역하실 것을 권유했지만 계속해서 이렇게 좀 사양하셨어요. 그러나 저는 누구보다도 권사님께서 예수님의 마음을 아시는 분이라 고 생각합니다. 권사님과 함께 기도하시면서 함께 주님의 마음을 알아가시고 그를 통해 저희 교회의 모든 사역의 구심점 역할을 하시는 여러분 됐으면 좋겠습니다. 모이기에 힘썼으면 좋겠어요. 자매인들만 모여서 하는 기도가 있었지만 이제는 저희가 함께 온 교인이 모여서 기도할 수 있는 토요일 아침 새벽 기도를 시작하려고 합니다. 아직 이 교회와 좀 절충하는 관계에 있어서 아직은 조금 조심스러운 부분이 있어서 제가 시간은 정확하게 아직 말씀 못 드리지만 아마 늦어도 10월부터는 저희가 시작할 수 있을 거라 생각합니다. 기도해 주시기 바랍니다. 함께 저희가 모여서 기도할 때 누구는 모이고 누구는 안 모이고 일부만 모여서 기도하는 그런 모임이 아니라 한 교회가 함께 모여서 기도하는 모임이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 38절에 보니까 우리가 무엇을 기도해야 되냐고 질문할 때 예수님께서 이렇게 말씀해 주시는 것 같습니다. 추수할 일꾼들을 보내달라고 기도하라는 것입니다. 이 말씀은 전에도 한번 말씀드렸지만 아 주님 우리 교회를 위해 좋은 사역자들을 보내주십시오. 이 교회에 정말 일꾼들을 보내주셔서 그들이 열심히 사역하게 해주십시오라는 기도가 아니라고 말씀드렸습니다 다른 누군가를 대신 보내야 는 기도가 아니에요 여기서 보내주소서라고 되어 있는 동사를 그리스말로 보니까 엑발로라는 말이고요 이것은 테스트 아웃, 쫓아내다라는 말입니다 사실은요 그래서 10장 1절에 보면 이 똑같은 동사가 다시 한번 사용되는 것을 원어로 보면 발견할 수 있어요 귀신을 쫓아야 한다고 했던 사용하는 동사가 액발로라는 동사예요. 예수님께서 무슨 말씀을 하는 겁니까? 추수할 일꾼들이 필요한데 그 주인에게 청해서 일꾼들을 보내달라고 하는 말은 뭐냐면 이 추수할 일꾼들이 쫓겨서라도 나가게 해주십시오라는 기도를 하라고 말씀하시는 겁니다. 다른 누군가와서 대신 사역하는 것이 아니라 여기 모여있는 추수할 일꾼들이 필드로 나가게 해주십시오라는 기도를 하라는 그런 의미예요. 여러분 이것은 중요하면서도 사실은 정말 심각한 이야기입니다. 예루살렘 모교회가 초대교회가 이 기도를 했을 때 예루살렘에 모여있던 그들이요. 하나님의 의에 쫓겨서 유대와 사마리아로 퍼져나가지 않았습니까? 심각하고도 중요한 기도예요. 하나님께서 스테반의 순교 사건을 허락하셔서 그를 통해 핍박이 일어나자 이 교회가 흩어지게 되는 것입니다. 여러분 우리가 모여서 함께 기도하면서 이런 각오로 기도하기를 원하는 거예요. 그러면 누가 대신 와서 사역을 대신해주는 게 아니라 우리 중에 누구보다도 내가 먼저 그 주님의 사역에 헌신하고 결단하는 은혜가 있지 않겠습니까? 세 번째로 우리가 미션을 철치를 이루기 위해 필요한 것이 무엇인가? 우리의 authority가 필요하다. authority라고 쓰시기 바랍니다. 권위라고 쓰시면 됩니다. 세 번째는요. 10장 1절의 말씀, 한목소리로 읽기를 원하는데요. 10장 1절의 말씀을 한번 읽겠습니다 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 권능이라고 한국말이 번역됐지만 이것은 그리스 말의 엑수시아라는 단어가 제가 한번 말씀드렸습니다 이것은 사실은 원래 기본적인 의미에서 엑수시아라는 말은 뭐냐면 무언가를 스스로 선택할 수 있는 능력을 말합니다 하나님께 권위가 있다는 말은 무슨 말이냐면요. 하나님께서는 모든 일을 스스로 결정할 수 있는 능력이 있다는 것을 우리가 말하는 것입니다. 하나님께서 권위자라는 말이 바로 그거죠. 최종 권위를 결정할 수 있는 그 능력이 있는 사람. 10장 1절에서 열두 제자에게 주어진 권위란 그들에게 잘 들어보시기 바라요. 더러운 모든 악한 영을 쫓아낼 수 있는 또 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 데 있어서 결정할 수 있는 능력을 주셨다는 의미입니다. 결정할 수 있는 능력을 주셨다는 거예요. 그 능력 자체를 주신 게 아니라 악한 영들을 쫓아낼 수 있는 능력, 병을 치유할 수 있는 권능을 주신 게 아니라 어떤 사람을 위해 기도하면서 어떤 사람의 병을 낫게 할 것인지를 결정할 수 있는 능력을 주셨다는 거예요. 여러분 우리가 마태복음 28장 18절에 나와 있는 것처럼 모든 병을 치료하는 권세, 모든 악한 영을 내쫓는 권세는 오직 예수님께만 있습니다. 하늘과 땅에 있는 모든 권세는 오직 예수님께만 있는 거예요. 성령이 제자들에게 임했을 때 성령이 임했을 때 권능을 받고 그 성령의 권능으로 땅 끝까지 이르러 증인이 되는 것입니다. 우리가 어떤 능력이 있어서 예수님의 어떤 능력을 물려받아서 우리의 힘으로 악한 영을 내쫓고 우리의 힘으로 치유하는 것이 아니라는 거예요. 우리가 할 일은. 누구를 섬기며 누구를 치유할 것인지를 결정할 수 있는 권위가 있다는 것입니다 여러분 이것이 참 놀라운 거예요 제자들이 그 필드에 나가서 추수할 대상을 정하는데요 이 제자들이 결정한 사람들 내가 이 사람을 전도하고 이 사람을 섬기겠다고 라 결정한 사람들 그 사람들에게 하나님께서 자신의 능력으로 역사해 주신다는 사실이에요 이것이 놀랍지 않습니까? 우리가 품은 사람이 10명이라면 그 10명을 하나님께서 함께해 주시는 거고요. 우리가 품은 사람이 100명이라면 그 100명에게 하나님께서 함께해 주시겠다 약속해 주시는 것입니다. 놀랍죠. 내가 결정한 사람 위에 하나님의 능력이 하나님의 나라가 임한다는 사실이에요. 그래서 마태복음 16장에 보니까 예수님께서 이것을 더 풀어서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수님께서 베드로에게 말씀하시는 거예요. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 그 신앙 고백 위에 교회를 세우리니 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 그렇게 말씀하신 다음에 19절에 뭐라고 하시나 보세요. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇인지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇인지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 바로 그 말씀을 하시는 거예요. 우리가 주님의 마음을 품고 그궁유한 속이 뒤집어지는 그 아픔을 가지고 기도하면서 여러분 세 번째로 우리가 누구를 섬기겠다 그 사역 대상을 정하기만 하면요 주님께서 그 대상 위에 친히 역사하셔서 인도해 주신다는 사실을 우리가 기억해야 하겠습니다 하나님의 능력으로요 내 능력이 아니라 하나님의 지혜로요 내 지혜가 아니라요 여러분 지난 멕시코 선교는 저희가 인원 동원하는 데좀 어려움을 겪어서 진행하지 않기로 결정하겠습니다. 원래 청년들이 중심이 되고 장년들이 좀 도와주는 그런 것을 진행하려고 했는데 처음이라 좀 많이 어려운 것 같아요. 그러나 저희 교회에 여러 가지 사역팀들이 있죠. 이제 9월을 시작하면서 저희가 한번 이 사역팀들을 다시 한번 재정비하고 한 마음으로 긍율의 마음으로 모여서 기도하며 우리가 할수 있는 것이 무엇인가를 우리가 어떤 사람들이 섬겨야 되는가를 다시 한번 우리 마음속에 새기는 기회들이 있었으면 좋겠습니다. 각 부서별로 좀 모이시기를 하고요, 모여서 함께 기도하시는 그런 시간들을 함께 나누었으면 좋겠어요. 그리고 교회적으로도 이제 함께 모두가 실천할 수 있는, 모두가 참가할 수 있는 그런 섬김의 기회들을 더 만들려고 합니다. 아까 광복에서 말씀드린 9월 19일날 한번 그렇게 노숙자 방문해서 한번 보는 것도 시작해서요. 고아들을 섬기는 민수출도 알아봤습니다. 고아들을 직접 가서 이렇게 좀 섬겨줄 수 있는 기회들도 얼마든지 있을 것 같아요. 우리 11월 달 추수감사절을 타겟으로 해서 우리가 지금까지 해왔던 My316 저도 지난번에 오려고 하다가 야외에 또 오려고 하다가 참 끝에 가서 그렇게 힘들어가지고 지난주에 또 만났습니다. 그래서 다시 한번 좀 설득하고 있는 과정입니다. 저희가 다시 한번 또이것에 마음을 모았으면 좋겠고요. 연말이 되기 전에요. 저희 각 가정이 구체적으로 우리 주위 사람들에게 실질적인 도움을 줄수 있는 방안도 저희가 함께 운영위원들이 지금 기도하면서 준비하고 있습니다. 여러분 이런 모든 사역을 제가 다 진행할 수 없습니다 여러분 제가 소원하는 것은 뭐냐면 여러분 중에 기도하시면서 여러분들이 직접 주님으로부터 이 권위를 받으시기를 소원합니다 이 authority 그래서 이 주님 주신 권위를 받고 아 이것은 내 소명이다 생각하셔서 우리 함께 사역하시는 분들이 더 많이 나왔으면 좋겠습니다 주님께서 그 권위를 주실 때는요 그것을 감당할 수 있는 은사도 주실 것이라 저는 믿습니다 마지막 네 번째로 우리가 미셔널 철치를 이루기 위해 필요한 것은 무엇인가. 그것은요. 너무나 당연한 말이지만 미셔널 철치라는 이름 자체에 들어있지만요. 너무나 당연한 거죠. 철치. 공동체라는 것입니다. 다른 말로 커뮤니티라고 쓸수 있겠습니다. 우리가 필요한 것은 공동체라는 거예요. 혼자 할수 없는 것입니다. 믿는 사람들이 예수님을 중심으로 함께 이루어가는 것입니다. 그것을 오늘 본문 2절부터 4절이 말씀한다 생각합니다. 우리 다시 한번 열두 사도의 이름을 한번 2절부터 4절까지 한번 읽어볼까요? 열두 사도의 이름은 이러하니, 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한, 빌립과 바돌롬에 도마와 세리마테, 알페오의 아들 야고보와 다데오, 가나나인 시몬 및 가롯 유다, 곧 예수를 판자라. 이 열두 사도의 리스트를 보면, 참 마음의 위로가 되는 것이 이들이 너무나 평범한 사람들이었다는 사실 때문입니다. 그리고 포텐셜리 잠재적으로 이들에게 엄청난 문제가 있다는 사실이에요. 제일 처음 등장하는 수제자 베드로를 비롯해서요. 처음 네명은 어부 출신의 사람들입니다. 많이 배우고 많은 것을 알고 있는 사람이 아니라 어부들이에요. 빌립과 다데오는 그리스식으로 이름이 표현되는 것을 볼때이들의 혈통은 유대인이지만 어쩌면 유대교 지방에서 자란 것이 아니라 그리스 문화권에서 자랐던 지금으로 우리 말하면 뭐 2세, 3세 되는 사람으로 생각할 수도 있습니다. 유대인의 문화와 역사를 잘 모를 수도 있어요. 당시 죄인들 중에 가장 나쁜 죄인이라 생각했던 세리 출신의 마태가 있습니다. 그리고 예수님을 판 어리석고 연약한 가롯 유다의 이름까지 있습니다. 참 평균 이하의 사람들이에요. 우리가 즐겨보는 무한도전에 나오는 사람들입니다. 이들의 도전은 정말 무모한 도전일 수 있어요. 그러나 예수님께서 이렇게 평범하고 평범 이하의, 어쩌면 평범 이하의 사람들을 자신의 사역을 위해 부르신다는 사실이에요. 심지어 이들 속에는요, 포텐셜 잠재적인 문제들이 있습니다. 가나나인 시몬이라고 되어 있는데요. 가나나인 시몬이라고 되어 있는데, 누가복음 6장 5절을 보니까 이 사람의 이름을 셀롯 시몬이라고 하고 있습니다. 셀롯이라는 말은 젤럿이라는 영어 단어를 그냥 번역한 것인데요. 열심 당원이라고 하는 사람들이죠. 당시 예수님 시대의요세프스 기록에 의하면 유대인의 문파가 네 가지가 있었는데 바리새인, 사두개인, 그다음에 에센파와 이 젤럿이라고 하는 사람들이 있었습니다. 물론 이 사람들은 후대에 가서 60년대쯤에 가서 더 많은 활동을 했지만 예수님 당시에도 이들의 가르침은 존재하고 있었습니다. 이들은 쉽게 말하면 여러분 영화 암살 보셨나요? 저는 아직 못 봤는데 암살에 나오는 독립운동가 정도 생각하면 되겠습니다. 이들은요. 오직 하나님만이 왕이고 하나님만이 통치자 되어야 된다라는 생각에 인간 통치자들을 암살하기까지 했던 사람들이에요. 자유를 이루기 위해 정치적인 자유를 이루기 위해 로마로부터의 독립을 추구했던 사람들입니다. 여러분 이 질럿인 시몬 우리나라 말하면 독립운동가인 시몬과 우리나라말로 말하면 친일파였던 마태가 지금 예수님과 함께 있는 거죠. 기가 막히죠. 어떻게 이들이 함께 있을 수 있습니까? 우리가 보기에는 평균 이하의 사람들이고 잠재된 문제들과 갈등이 있는 것이 이 제자들의 현실이었다는 사실. 어쩌면 오늘 우리의 현실이라는 사실을 우리가 인정할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 예수님은 이 사람들의 문제가 다 해결된 뒤에 그들을 사용하시는 것이 아니라 이것이 중요해요. 교회에 문제가 없고 다 괜찮은 사람만 모였기 때문에 그 교회를 사용하시는 것이 아니라 예수님은 놀랍게도 그 문제를 속에서 주님의 계획과 뜻을 한치의 오차도 없이 이루어 가시는 전능의 하나님이시라는 거예요. 이것이 제가 믿는 교회관입니다. 이것이 제가 교회를 바라보는 관점이에요. 사람을 보면 참 답답할 때가 있습니다. 그것이 사실이에요. 사람을 보면 두려움이 몰려오는 것이 사실입니다 아니 사실은 사람을 보기 때문에 답답함을 느끼는 거죠 사람을 보기 때문에 불안하고 두려움 증세 때로는 성질까지도 부리는 거예요 양처럼요 여러분 이 12명이 서로를 바라보고 있다고 생각해 보세요 상상하기도 싫습니다 그렇죠 시몬과 마태가 얼마나 서로 싸우면서 서로 팔을 나누려고 노력을 할까 나머지 12명을 어떻게든지 규합해가지고, 뭐죠, 보수파와 진보파를 나눠가지고 싸우려고 할까. 상상만 해도 끔찍한 일이에요. 이성적으로 발달한 도마가 보기에, 아니, 베드로 같은 인간이 수제자가 될 자격이 있는가? 저렇게 감정적이고 배우지 못한 사람이 어떻게 수제자가 되는가? 늘 불만이 있지 않았겠습니까? 여러분, 그러나, 양의 장점이 뭔지 아세요? 아까 양 얘기를 했는데요. 양의 장점은 뭐냐면, 수많은 단점들이 있지만, 양의 장점은 뭐냐면 함께 어울리는 것을 좋아한다는 거예요. 이게 참 희한해요. 자기가 이렇게 못 보고 알아서 뭐 하지 못하니까 양들은 최소 5마리, 6마리를 함께 둬야 정서적으로 안정이 된다고 합니다. 혼자 있으면 극도로 불안해지는 것이 양이에요. 그것이 양의 장점입니다. 제 아들이 각자 따로 놀지 않고 함께 모여서 그럼에도 불구하고 서로 용납함에 이해하며 중심대신 예수님만을 바라보기 때문에 이 공동체가 유지되는 줄 믿습니다. 양의 또 다른 장점이 정말 좋은 장점이 뭐냐면 듣기를 잘한다는 거죠. 보지는 못하지만 목자의 음성을 정확하게 분별해서 멍멍이들보다 개보다 더잘 듣고 잘 순종한다는 것이 양의 가장 큰 장점입니다. 오늘 우리 이 말씀 앞에서 우리들도 이런 제자들의 모습처럼 바뀌기를 소원합니다. 그럼에도 불구하고 서로 용납하며 서로 사랑하는 공동체가 되기를 소원하는 것입니다. 비록 내가 보기엔 마음에 들지 않고 용납하지 못한 부분이 있다 할지라도 예수님을 중심으로 모이는 그런 공동체가 되기를 원합니다. 그럴 때 우리가 요 주님의 그긍휼하신 마음 지금 이 시간에도 이 자리에 있어야 되는지 이 자리에 있지 않은 사람들을 바라보며 그 예수님의 마음을 품기 원합니다. 그리고 기도하기 원하는 것입니다. 기도하면서 주님께서 나에게 맡겨주신 그 권위의 사역들을 하나씩 하나씩 순종하는 일이 있기를 소원하는 것입니다. 제가 마지막으로 이야기를 하나 말씀드리고 마치려고 합니다. 슬라이드를 보여주시면 지난 2011년 3월 11일 날 일본에 있었던 이야기입니다. 다 아시겠지만 일본에 진도 9.0의 강진이 일어나서 쓰나미가 일어났고 그후 2015년 올해 3월에 달 이제 총 사망자를 집계해보니까 거의 16,000명이나 되는 사람들이 이 사건으로 인해 사망했다는 것을 발표했습니다. 그때 가장 그 지진이 있었던 중에 가까운 마을에 있던 중에 하나가 뭐냐면 미나미 산리쿠라는 마을이 있었다고 합니다. 그 마을은 지진 발생 후에 이 쓰나미가 몰려 닥쳐가지고 마을의 95%가 황폐해 되고 그 다음에 그 마을에서만 9,500명이 실종되거나 사망하는 일이 있었다고 합니다. 그런데 그 쓰나미 당시에 한 여성의 이야기가 우리를 참 많이 그때 당시 감동을 주었던 것 같아요. 미키 앤도라는 여성입니다. 25살밖에 되지 않은 이 여성은 그렇게 쓰나미가 마을에 몰려오는 그 순간 그 마을의 위기 대책 본부에서 끝까지 그 방송하는 마이크를 놓지 않았다고 하죠. 결국은 쓰나미가 그 사무실을 덮쳤고 이 미키 앤도는 죽은 시즌으로 발견됐습니다. 그러나 그의 방송을 듣고 그녀의 방송을 듣고 수천 명의 사람들이 대피를 해서 목숨을 구했다고 하는 그 이야기들을 뉴스를 통해 우리가 접했었습니다. 여러분 그와는 반대로 2014년 4월에 있었던 세월호 사건을 기억하시죠? 고등학생들이 탄그 배에서 움직이지 말라고 말한 다음에 자신들을 살겠다고 제일 먼저 배를 타고 도망쳤던 그 선장과 선원들 이둘 이야기가 참 너무나 대조적으로 보이죠. 여러분 언젠가 이 세상이 끝날 그날에 우리 교회는 어떤 교회 모습이 될까를 생각해 봤습니다. 우리 각자의 인생은 도대체 어떤 인생으로 우리의 삶을 마무리할까를 생각해 봤습니다. 여러분 이 말씀 앞에서 다시 한번 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 여러분 들으시고 그 말씀에 순종하는 교회 그래서 이땅가운데 하나님의 왕국을 누룩과 같이 확장시켜가는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 대표로 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 이 말씀을 통해 저희에게 다시 한번 주님의 음성을 들려주시고 주님의 제자도가 무엇인지를 깨우쳐 주시니 감사합니다. 하나님 인도하여 주셔서 저희가 진정으로 주님을 사랑하는 공동체, 주님을 따르는 공동체 되기를 소원할 때에 주님, 서로가 서로를 바라보며 실족하거나 불평하거나 실망하지 않기를 원합니다. 그럼에도 불구하고 우리에게 맡겨주신 그 사명을 이루기 위해 오직 예수님만을 바라보며 서로 다름을 이해하며 인정하며 감싸줄 수 있는 공동체 될수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 그럴 때에 저희가 함께 주님의 그 긍휼하심을 품기 원합니다. 말로만 신앙이 있다고 얘기하는 것이 아니라 실제로 죽어가는 영혼들을 향해 끝까지 대피하라고 외치는 그 여인의 마음처럼 주님 저희도 이 땅에 오셔서 우리를 죽기까지 사랑하신 그 예수님의 긍휼하신 마음을 담기 원합니다. 이 시간 주의 긍휼을 저희 마음 속에 부어 주셔서. 예수님이 바라보시는 영혼을 나도 바라볼 수 있도록 인도하여 주시고 예수님이 찾아가기 원하는 영혼들에게 내 손과 발이 찾아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 그 일을 이루기 위해 무엇보다 먼저 교회에 저희가 기도하는 교회 되기를 원합니다. 함께 모여 기도하며 함께 주님의 비전들을 나누며 서로가 서로를 끌어안고 부둥켜 안고 함께 세워가는 가운데 주님의 귀한 사랑과 능력들을 체험하는 교회 될수 있도록 인도하여 주시고 기도할 때에 성령께서 강하게 역사하심을 체험하는 교회 될수 있도록 주님 인간의 지혜와 인간의 능력으로만 경영되는 교회가 아니라 기도를 통해 성령께서 역사하시는 교회 될수 있도록 저희를 변화시켜 주시고 인도하여 주십시오. 그럴 때에 각자에게 맡겨주신 사명에 충실할 수 있도록 인도하여 주시고 그저 교회를 왔다 갔다 하는 것이 아니라 주일만 예배를 참석하는 것이 아니라 이 교회를 통해 내게 주신 사명을 발견하여 그 사명을 함께 이루어가는 아름다운 주님의 몸된 교회 될수 있도록 인도하여 주셔서 주님께로부터 그 사역을 감당하기에 부족함 없는 은사와 지혜들을 받는 복을 덩달아 누리게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 쉽게 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘